0: Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie Noël Tabu. Lecture du livre du prophète Isaïe.
1: Le désert et la terre de la soif qu'ils se réjouissent. Le pays aride qu'il exulte et fleurissent comme la rose qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a a libéré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. » Je commence tout de suite par le mot difficile de ce texte. Au milieu de promesses magnifiques, Isaïe parle de la vengeance de Dieu. Voilà pour nous l'occasion de découvrir une fois pour toutes ce que veut dire ce mot dans la Bible. Car Isaïe lui-même l'explique très clairement. Je vous rappelle qu'il prêche au VIe siècle, au moment de l'exil à Babylone. À cette époque-là, visiblement, il y a des gens qui s'affolent, puisque le prophète dit « fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent ». Il faut croire qu'il y en avait. Et c'est pour les rassurer qu'Isaïe annonce la vengeance de Dieu. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Et il en donne aussitôt la définition, je vous la rappelle, « Votre Dieu vient lui-même et va vous sauver. » Et il continue, « Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. » Cela veut dire qu'au moment où ce texte a été écrit, l'expression « vengeance de Dieu » n'est plus un épouvantail, mais une promesse de salut. C'est donc un sens extrêmement positif du mot « vengeance ». Dans ce texte, il est bien clair que Dieu ne se venge pas des hommes. Il ne prend pas sa revanche contre les hommes, mais contre le mal qui atteint l'homme, qui abîme l'homme. Sa revanche, c'est la suppression du mal. C'est comme dit Isaïe, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les boiteux qui bondissent, les muets qui crient de joie, les captifs qui sont libérés. Quelle que soit l'humiliation physique ou morale que nous ayons subie, Dieu veut nous libérer, nous relever. Mais il faut bien dire qu'on n'a pas toujours pensé comme cela. Le texte d'Isaïe est assez tardif dans l'histoire biblique. Je vous ai dit, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il a fallu tout un long chemin de révélation pour en arriver là. Au début de son histoire, le peuple de la Bible imaginait un Dieu à l'image de l'homme, un Dieu qui se venge comme les humains. Puis, au fur et à mesure de la Révélation, grâce à la prédication des prophètes, on a commencé à découvrir Dieu tel qu'il est et non pas tel qu'on l'imaginait. Et alors le mot « vengeance », s'il est resté dans le vocabulaire, a changé complètement de sens. Concrètement, très concrètement, quand Isaïe écrit le texte de ce dimanche, le salut auquel aspirent ses contemporains, c'est le retour au pays de tous ceux qui sont exilés à Babylone. Ils ont vécu les atrocités du siège de Jérusalem par les armées de Nabucodonosor. Et maintenant, l'exil n'en finit pas. 50 années. De quoi perdre courage Ce n'est pas par hasard qu'Isaïe dit fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Pendant ces 50 années, on en a rêvé de ce retour sans oser y croire. Et voilà que le prophète dit, c'est pour bientôt. Ceux qui ont libéré le Seigneur reviennent, Il parle au présent. Ils entrent dans Sion avec des cris de joie. Pour entrer au pays, le chemin le plus direct entre Babylone et Jérusalem traverse le désert d'Arabie. Mais cette traversée du désert, Isaïe l'a décrit comme une véritable marche triomphale. Mieux, une procession grandiose. Le désert se réjouira, le pays aride exultera et criera de joie. Il jubilera, dit même le texte hébreu. Le désert sera beau. Et alors là, on pense à ce qui est le plus beau au monde pour un habitant de la Terre sainte à l'époque. Ce qui est le plus beau au monde, ce sont les montagnes du Liban, les collines du Carmel, la plaine côtière de Sarone. Le Liban, vous le connaissez, c'est le pays voisin au nord d'Israël, réputé pour ses forêts de cèdres. Quant au Carmel, au nord-ouest d'Israël, c'est la petite chaîne montagneuse, la plus boisée du pays. Et c'est vrai que c'est très beau et chargé d'histoire, de surcroît. Enfin, le Saron, c'est la plaine fertile qui borde la Méditerranée entre le Carmel et Jaffa. Alors on dit, le désert sera aussi beau et luxuriant que ces trois paysages réputés pour leur beauté. Beau comme les montagnes du Liban, beau comme les collines du Carmel, beau comme la plaine côtière de sarone et tout cela sera l'œuvre de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » C'est cette œuvre de salut que le prophète appelle « la gloire de Dieu ». Il dit « on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu ». Et Isaïe continue « ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent ». Ils entrent dans Sion avec des cris de fête. En définitive, le génie d'Isaïe a été de nous faire comprendre que le mot « terrible » de « vengeance de Dieu » n'est pas ce que nous croyons, ce que nous craignons. Au contraire, Dieu veut nous libérer de tout ce qui nous emprisonne. Et c'est pourquoi nous chantons si volontiers « Alléluia » qui veut dire « Dieu nous a amenés de la servitude à la libération ».
0: Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 145. Le Seigneur fait
1: justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Nous n'avons lu ici que quatre versets de ce psaume qui en comporte dix. Et donc nous n'avons pas entendu les alléluia du premier et du dernier verset. Or pour être ainsi encadré par le mot alléluia, qui signifie littéralement louer Dieu, ce psaume est tout entier un chant de louange et de reconnaissance. Il a été écrit après le retour de l'exil à Babylone, peut-être pense-t-on pour la dédicace du temple restauré. Vous rappelez que le temple avait été détruit en 587 avant Jésus-Christ par les troupes du roi de Babylone, Nabucodonosor. Cinquante ans plus tard, en 538 avant Jésus-Christ, quand Cyrus, roi de Perse, a vaincu Babylone à son tour, il a autorisé les Juifs, qui étaient esclaves à Babylone, à rentrer en Israël et à reconstruire leur temple. Vous savez que cela n'a pas été sans mal, de graves dissensions étant apparues entre ceux qui rentraient au pays, pleins d'ardeur, et ceux qui s'y étaient installés entre-temps. Il a fallu l'énergie et l'obstination des prophètes Agé et Zacharie pour que les travaux soient quand même menés à bien. Ils ont duré de 520 à 515 sous le règne de Darius. La dédicace de ce temple rebâti a été célébrée dans la joie et dans la ferveur, on s'en doute. Et ce psaume est donc tout imprégné de la joie du retour au pays. Une fois de plus, Dieu vient de prouver sa fidélité à son alliance. Déjà, au moment de l'Exode et de la sortie d'Égypte, et maintenant avec la sortie de Babylone, il a relevé son peuple, il l'a vengé, au sens où l'entend Isaïe dans la première lecture de ce dimanche. Et quand Israël relit son histoire, il peut témoigner que Dieu l'a accompagné tout au long de sa lutte pour la liberté. Le Seigneur fait justice aux opprimés, le Seigneur délie les enchaînés. Au cours de sa marche au désert pendant l'Exode, Dieu lui avait envoyé la manne et les cailles pour sa nourriture. Aux affamés, il donne le pain. Et c'est ainsi que peu à peu, on a découvert ce Dieu qui systématiquement prend parti pour la libération des enchaînés, pour la guérison des aveugles, pour le relèvement des petits de toutes sortes. Ce n'était pas l'idée que l'on se faisait spontanément du Créateur de l'univers. Et il a bien fallu toute la révélation biblique pour accepter cette représentation surprenante de Dieu. C'est l'honneur et la fierté du peuple d'Israël d'avoir révélé à l'humanité le Dieu d'amour et de miséricorde. Miséricorde, vous le savez, cela veut dire des entrailles qui vibrent à la souffrance. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase superbe que nous avions lu il y a quelques semaines dans le livre de Siracide Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu » Syracide, chapitre 35, verset 18. On l'avait lu dans le commentaire de la première lecture du 30e dimanche du temps ordinaire. Notre psaume ne dit pas autre chose. Je cite « Le Seigneur soutient la veuve et l'orphelin ». Alors à son tour, le peuple était invité à imiter Dieu, à se conduire avec la même miséricorde vis-à-vis -vis de tous les opprimés, de toutes sortes. Et vous savez bien que pour éduquer le peuple à se conformer peu à peu à la miséricorde de Dieu, la loi d'Israël comportait beaucoup de règles de protection des veuves, des orphelins, des étrangers. Quant aux prophètes, c'est sur ces critères-là, entre autres, qu'ils jugeaient de la fidélité d'Israël à l'Alliance. À un autre niveau de lecture, au fur et à mesure qu'il vit dans l'Alliance avec Dieu, le peuple croyant découvre peu à peu que Dieu le transforme en profondeur. Aux affamés, il donne le pain, le pain matériel, oui, mais il y a au cœur de chacun d'entre nous une fin plus profonde. À ces affamés-là, Dieu donne le pain de sa parole. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Oui, il y a des aveuglements d'un autre ordre, et beaucoup plus graves en définitive. À ceux-là aussi, Dieu ouvre les yeux. Le Seigneur délie les enchaînés. Il y a d'autres chaînes que celles des prisons. Ce sont les chaînes de la haine, de l'orgueil, de la jalousie. Et le croyant peut témoigner que Dieu, peu à peu, le délivre de son cœur de pierre. Bien sûr, les chrétiens relisent ce psaume en l'appliquant à Jésus-Christ. Non seulement il a nourri ses contemporains en multipliant pour eux les pains, mais désormais il offre à chaque génération de baptiser le pain de son Eucharistie. C'est lui aussi qui a affirmé « Je suis la lumière du monde, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres », il aura la lumière qui conduit à la vie, c'est dans l'Évangile de Jean. C'est en lui, enfin, que l'humanité peut accéder pleinement à la liberté et à la vie. Sa résurrection est la preuve que la mort biologique n'enchaîne pas les baptisés. Le Seigneur délit les enchaînés. Dernière remarque sur ce psaume. La Bible affirme que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu il nous arrive de nous demander en quoi. Nous avons ici au moins une réponse et un encouragement. La réponse, c'est chaque fois que nous intervenons en faveur d'un malheureux, quel qu'il soit, aveugle, sourd ou muet, prisonnier, étranger, nous sommes l'image de Dieu. L'encouragement, c'est chaque fois que vous avez fait quelque chose, pour le plus petit d'entre les miens, vous avez hâté le jour du règne de Dieu. Cela me rappelle l'histoire d'une catéchumène découvrant le récit de la multiplication des pains par Jésus et demandant « Et pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas aujourd'hui pour tous les affamés du monde ?» Et après un petit silence, elle avait murmuré « Il compte peut-être sur nous pour le faire.
0: » Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre de Saint Jacques Frères,
1: en attendant la venue du Seigneur, prenez patience Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. On retrouve dans cette lettre de Jacques un thème qui était habituel pour les premières générations chrétiennes, celui de l'attente. L'horizon pour lui, la perspective si vous préférez, c'est la venue du Seigneur. Déjà dans les lettres de saint Paul, nous avons souvent remarqué qu'il avait sans cesse les yeux tournés vers le but à atteindre l'accomplissement définitif du projet de Dieu. Je remarque au passage que paradoxalement, c'est au début de la prédication chrétienne, qu'on était le plus désireux de voir la fin du monde. Peut-être parce que la vue du Christ ressuscité en avait donné un avant-goût. Mais dans cette attente, Jacques recommande la patience. Il y insiste quatre fois dans ces quelques lignes. Et si je le comprends bien, patience rime avec espérance. En attendant la venue du Seigneur, prenez patience. L'espérance c'est la certitude de la venue du Seigneur, une certitude telle qu'elle nous tient en éveil, tendue vers ce but, comme on l'est dans une course, selon une comparaison habituelle chez Paul. Cette course est une course de fond, nous dit Jacques, il y faut du souffle. Le verbe grec que Jacques emploie ici, et qui a été traduit par « prenez patience », signifie littéralement « avoir le souffle long » il faut croire que le délai de ce qu'on appelait la parousie, c'est-à-dire l'avènement définitif du royaume de Dieu, était vécu comme une épreuve d'endurance. Au tout début, après la résurrection du Christ et son ascension, on a cru que son retour glorieux était pour très bientôt. Et puis les années passant, il a bien fallu s'installer dans la durée. Et c'est là que l'espérance est devenue une affaire de patience. On pourrait dire peut-être que l'espérance, c'est la foi à l'épreuve du temps, quand l'attente est devenue une course de fond. Une course de fond, cela demande du souffle, et le souffle allez donc demander aux coureurs, aux chanteurs, aux flûtistes, il faut de l'entraînement. Pour leur entraînement, Jacques donne deux modèles à ses chrétiens, la sagesse du cultivateur, le courage du prophète. D'année en année, le cultivateur a appris le retour des saisons, il sait, que Dieu donne en son temps la pluie qu'il faut pour la terre, comme dit le livre du Deutéronome. Quant aux prophètes, tous ont dû affronter l'hostilité de ceux à qui ils annonçaient ce qui était pourtant la parole de salut. Ils ont tous dû apprendre la fermeté et la patience pour rester fidèles à leur mission. La communauté chrétienne de Saint-Jacques a elle aussi une mission prophétique qui ressemble à une épreuve d'endurance. Il lui faut du souffle, il lui faut aussi un cœur solide. Jacques répète « tenez ferme ». Curieusement, dans le verset suivant que nous n'avons pas entendu aujourd'hui, Jacques va citer un troisième modèle d'endurance dans l'Ancien Testament. Et qui choisit-il Job. Je cite « Voyez, nous félicitons les gens endurants. Vous avez entendu l'histoire de l'endurance de Job. Sous-entendu, si vous êtes aussi patient que lui et ferme dans votre espérance, vous aussi, vous rencontrerez le Seigneur comme Job l'a rencontré. Concrètement, c'est dans leur relation mutuelle que les chrétiens ont à remplir une mission prophétique. L'espérance se vit au quotidien, ce n'est pas seulement une affaire de beaux sentiments. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples, l'avait dit Jésus. Jacques dit quelque chose d'analogue, je vous le rappelle, « Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. » Ce qui évidemment nous renvoie à une autre phrase de Jésus, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » Sous-entendu, Dieu seul est juge. Et d'ailleurs la traduction plus littérale dit « Ne vous posez pas en juge. » Ce qui montre mieux que juger, c'est usurper un droit qui ne nous appartient pas. Apparemment, ce rappel n'était pas superflu, car dans sa lettre, Jacques y revient plusieurs fois. Ne médisez pas les uns les autres, ou bien encore, qui es-tu toi pour juger ton prochain Jacques emploie l'expression « le juge est à votre porte ». Tout d'abord, c'est une image, car effectivement, dans les temps anciens, les juges siégeaient aux portes des villes, ils n'étaient pas dans la ville. Ensuite, cela veut dire deux choses, je crois. Premièrement, la venue du Seigneur sera l'heure du jugement, sous-entendez, vivez dans cette perspective. Et là, nous retrouvons bien les thèmes prophétiques, en particulier la prédication de Jean-Baptiste. Deuxièmement, le juge, ce n'est pas vous, c'est le Seigneur, lui qui regarde le cœur et non les apparences, lui qui seul peut sonder les reins et les cœurs, le vrai moissonneur qui ne précipite pas à la moisson, de peur de déraciner le blé avec l'ivraie. La leçon est valable pour nous. D'un côté, nous sommes si bien installés dans la durée que nous manquons peut-être du souffle qui fait les prophètes, mais de l'autre, nous nous posons parfois en juge, ce qui n'est pas notre métier, ou notre vocation, si vous préférez, et nous risquons de confondre l'ivraie et le bon grain. Décidément, l'histoire de la paille et de la poutre est de tous les temps.
0: Dieu Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Alors qu'êtes-vous donc allé voir Un homme habillé de façon raffinée Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir Un prophète Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Il semble bien que lorsque Jésus lui a demandé le baptême, Jean-Baptiste a reconnu en lui le Messie que tout le monde attendait. Et puis les mois ont passé. Jean-Baptiste a été mis en prison par Hérode. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus a commencé véritablement sa prédication. Il a quitté la région du Jourdain et est parti vers le nord, en Galilée. Et c'est là qu'il a commencé sa vie publique. Matthieu nous rapporte toute une série de discours, y compris le fameux discours sur la montagne, les béatitudes, et puis des actes, des quantités de guérison d'abord, mais aussi des manières d'être un peu étranges. Par exemple, Jésus s'est entouré de disciples, pas tous très recommandables, il y avait même un publicain, et ils étaient disparates. Sur le plan religieux comme sur le plan politique, ils n'étaient pas tous du même bord, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, pour un prophète, il n'était pas très à Jean-Baptiste en était un, tout le monde admirait cela au moins. Jésus, lui, mangeait et buvait, comme tout le monde. Et plus grave encore, il s'affichait avec n'importe qui. Le plus décevant dans tout cela, peut-être, c'est que Jésus lui-même ne revendiquait pas le titre de Messie, il ne cherchait pas le pouvoir, d'aucune manière. Dans sa prison, Jean-Baptiste entendait parler de tout ce qui se passait. On peut très bien imaginer que ses disciples le tenaient au courant des faits et gestes du Nazaréen. Et il a fini par se demander, mais est-ce que je me serais trompé de Messie Et donc, il envoie des disciples à Jésus avec une question. Le Messie, c'est toi, oui ou non La question de Jean-Baptiste est réellement cruciale, pour Jean-Baptiste bien sûr, puisqu'il la pose, mais aussi pour Jésus. Lui aussi a été obligé de se la poser très certainement et plusieurs fois dans sa vie. Il a eu des choix à faire. L'épisode des tentations, par exemple, le dit clairement. Il y avait deux sortes de textes dans l'Écriture pour annoncer le Messie. Les textes qui parlaient de ses œuvres et les textes qui parlaient de ses titres. Pour les titres, certains le présentaient comme un roi, d'autres comme un prophète, d'autres comme un prêtre. Jésus ne cite aucun des textes sur les titres du Messie. Il n'en revendique aucun, une fois encore. En revanche, il cite bout à bout plusieurs textes qui parlaient des œuvres du Messie. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et Jésus ne répond donc pas par oui ou par non à la question de Jean-Baptiste, il cite les prophéties que Jean-Baptiste connaissait comme tout le monde et il lui dit « Vérifie par toi-même si c'est bien cela que je suis en train de faire. » Sous-entendu, oui, je suis bien le Messie, le vrai Fils de Dieu. Tu ne t'es pas trompé sur le fond. Seulement, si tu es surpris, choqué par mes manières de faire, c'est qu'il te reste à découvrir le vrai visage de Dieu, un Dieu avec les hommes, au service de l'homme. Ce n'était pas comme cela qu'on l'imaginait. Enfin, Jésus termine sa phrase par un mot d'admiration et d'encouragement pour le prisonnier. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Car Jean-Baptiste nous donne un exemple en quelque sorte. Au lieu d'entretenir son doute en ruminant les bribes d'informations qu'il a reçues, au lieu de se faire sa propre opinion sur Jésus, Jean-Baptiste a pris le chemin direct en envoyant à Jésus lui-même quelques-uns de ses disciples. Alors Jésus demande à ses auditeurs, « En fait, pourquoi êtes-vous allés là-bas Pour faire du tourisme Pour rêver Non, dit-il, vous êtes allés vers le plus grand des prophètes, celui qui dit la parole finale de l'Ancien Testament, celui que Dieu envoie comme messager pour ouvrir la voie au Messie. Il est le plus grand des prophètes, parce qu'il apporte le message décisif. Ça y est la promesse de Dieu se réalise. Mais Jésus ajoute, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Parole étrange, mais qui dit bien qu'avec la venue de Jésus, l'histoire humaine vient de basculer. Jean-Baptiste n'est que le porteur d'un message et le contenu de ce message le dépasse infiniment. Ce qu'il ne sait pas et que le plus petit des disciples de Jésus va découvrir, c'est le contenu message, et je terminerai par là.
0: Le Verbe s'est fait cher et il a habité parmi nous. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.